0: Здоровье для всех. Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами. И прямо сейчас наша рубрика «Здоровье для всех». Ерлан Нурпейсов здесь с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и наши сегодняшние замечательные гости. Сердар Онур Кисеуглу, директор казахско-турецкой клиники «Хелмир», а также переводчика Айгуля Сейдинова. Доброе утро. Итак, мы вот буквально там Несколько недель тому назад проводили с ними Еще интервью, и вы как раз после этого Интервью еще наведались к ним в клинику Какие изменения, что вы посмотрели? Да, настолько был интересен Разговор в
1: прошлый раз э, На передаче, что я э, Попросил показать э, Клинику, и очень Меня интересовало, как в прошлом хирурга э, Как устроена их Операционная, и какие условия для врачей созданы там, и действительно На прошлой неделе э, Я благодарен руководству клиники «Хелмир», побывал там. И, как мы говорили, в принципе, клиника позиционирует себя как пятизвездочный отель, но не только оказывается на рецепции, и в палатах есть высочайший сервис. Но и я убедился в том, что самое главное сердце таких клиник в хирургии операционные, их две, очень большие, оснащены ну, по самому современному образу. И условия для работы врачей, даже комната отдыха, меня, конечно, приятно удивили. И я очень хотел бы, чтобы больше клиник таких, с таких современных, с такими условиями для врачей, где можно проводить серьезнейшие операции. Вот они сейчас поставили оборудование для выполнения операции на сердце, угу. к этому готовятся. Поэтому там был ремонт, и я смог зайти туда. Я хочу, чтобы в Казахстане как можно больше было бы таких клиник. Но это светлое и,
0: будущее нашей да, страны.
1: И вот мы, я очень интересовался, каким же образом в государственных клиниках в Турции поддерживается высокий уровень, сервис соблюдается к своим пациентам.
2: в Турции... После того,
3: как в Турции э, была вот эта ситуация, когда необходимо было улучшить сервис, э, конечно, все после того, после этих изменений, реформ, конечно, все клиники старались соответствовать этому уровню. Конечно, хорошее здание, качественное оборудование медицинское. И оно не приносит к хорошему качеству, не приводит к хорошему качеству. Одной из составляющих системы именно качества ⁇ это, конечно, умение проверять техническое оснащение, дать ей работать, техническая поддержка полностью, иметь такой вот персонал к себе привлечь, выучить их полностью не только привлекать в свою клинику, а именно выучить и оставить у себя такой персонал, удержать. Наше Министерство здравоохранения все это приняло во внимание, оставили определенные какие-то документации по этому вопросу, и все это вместе начало называться системой контроля качества. Перед тем, как пройти к деталям данной системы контроля качества, немножечко, конечно, расскажу о том, что от этого получают и выигрывают клиники. Эта система контроля качества была установлена здравоохранением Турции, Министерством здравоохранения Турции, и без разницы, это частные клиники или государственные, они вынуждены были соответствовать этому уровню, этой системе. Получается, что после того, как была установлена эта система контроля качества, все больницы вынуждены были ей соответствовать. Есть определенный отдел в Министерстве здравоохранения, и они выдают получается, разрешение на работу данных клиник. Получается, что есть определенный вот отдел, именно при Министерстве здравоохранения Турции, Они должны будут любые любая клиника должна пройти сначала у них апробацию, они должны их проверить, утвердить, то есть они подтверждение получают с Министерства здравоохранения. И для того, чтобы клиника продолжала существовать, они должны получать и 190 баллов э, и выше. Ежегодно они должны подтверждать свой статус, ежегодно они должны проверять, э, проверяют, вернее, клинику. А для того, чтобы развивать именно медицинский туризм, они должны получать как минимум и 195 баллов.
2: Mm-hmm, понятно, спасибо, очень интересно. Сейчас мы начнем с СКСНД, то есть
3: Немножечко хотел бы рассказать о системе контроля качества.
2: Система
3: контроля качества — это общая составляющая из всех деталей, которые мы ранее обговаривали. Это и и сервис, и персонал, ну и все остальное. Мы их не можем по отдельности говорить, что это должно быть так, а это должно быть вот так. Это все общая составляющая. Система контроля качества также состоит не только из того, чтобы мы оказывали хороший сервис именно пациенту. Это также качественно работа самого персонала. Друг без друга они не могут существовать. Есть Есть определенные требования к самому зданию в первую очередь. Само здание должно соответствовать этим требованиям. Никакая клиника в Турции не может располагаться на отдельных этажах на определенных этажах. Оно должно полностью охватывать все здание. В Турции мы называем вкратце, ну, если без расшифровки, регистрация УББ. Получается, эта регистрация дает, что должны все наши, все наши медицинские оборудования должны сначала проходить контроль качества именно в Министерстве здравоохранения. Именно через, получить этот сертификат. Без него они не могут работать. То есть они должны быть на регистрации у Министерства здравоохранения. Обязательно это оборудование должно проходить калибрацию и проверку. Они проверяются специальными людьми, у которых есть разрешение. Если их нет в клинике, то они направляются в Министерство здравоохранения. Без них они не могут продолжать дальше
2: работать. Техобслуживание оборудования
3: касается не только медицинского оборудования, оно включает включает в себя вплоть до техобслуживания лифта внутри клиники. И те сотрудники, тех сотрудники, которые проверяют, они не имеют права выдавать данный сертификат. Есть определенная организация, которая после устранения каких-то недочетов приходит, проверяет и выдает разрешение на дальнейшее обслуживание данного оборудования. Также мы должны... Сотрудники, персонала клиники должен соответствовать технике безопасности внутри клиники. Без них мы также не можем получить данное разрешение на работу.
1: Спасибо. Вот здесь я бы хотел повести разговор в русло... У нас, на самом деле, в Казахстане тоже очень много разрешительных документов и контролирующих органов, в том да. числе да. по оборудованию, по технике безопасности в здравоохранении. Здесь мы во многом похожи, но Вот чего нам недостает Это контроля и менеджмента Качества предоставляемых услуг И вот здесь я бы хотел Спросить Есть ли соответствующие Специалисты Которых где-то отдельно готовят При каждой клинике Которые именно занимаются этим вопросом Они тренируют Врачей, медперсонал Средний, младший персонал Как вежливо обращаться С пациентами как разговаривать, должны быть определенные стандарты, вот э, каким образом
2: э, эта система э, выстраивается и управляется в Турецке. Я
3: только хотел к этому вопросу
2: перейти, это одна из основных тем. Siz, э,
3: После того, как мы получаем сертификаты, то, что я вам ранее рассказывал, после этого, конечно, мы направляемся в сторону персонала, его обучения и тренингов. Перед тем, как приступить к работе, персонал должен обязательно знакомиться с техникой безопасности на рабочем месте. И после этого, очень тоже главный такой момент, сотрудники должны обязательно пройти инструктаж по использованию медицинского оборудования. Обязательно они должны получить инструктаж, должны обязательно пройти тренинг не только касательно медицинского оборудования, но всех технических оборудований, находящихся внутри клиники, вплоть до использования компьютера. Также клиника обязана предоставить тренинги по обучению персонала, именно как разговаривать или как относиться к пациенту во время лечения, во время принятия каких-то определенных процедур или вообще в целом, как обращаться с пациентом. Поправьте, пожалуйста, если я буду неправ, но по сегодняшний день то, что я увидел в Казахстане, одна из главных проблем, что у вас нет школы медицинского секретариата, мы называем это так, его нет. В первую очередь, те сотрудники, которые к нам прибывают, мы сначала немножечко пытаемся их обучить в медицинском направлении, и только после этого уже к работе приучаем. В Турции обычно те сотрудники, которые уже прошли эту школу медицинского секретариата, владеют медицинской терминологией, и внутри клиники мы их обучаем только как работать. Именно работать и с оборудованием, и с людьми. Мы обучаем только этому. Например, если взять ассистемы, скажем, рентгенолога, то в Турции нет необходимости его обучать дополнительно, потому как он владеет медицинской терминологией, и данный сотрудник, который помогает рентгенологу, он владеет всеми терминами, помогает ему прописывать заключение. Получается, ведется запись именно рентгенологом или кардиологом, который, например, снимает ЭКГ, и данный сотрудник прослушивает просто запись и делает заключение, записывает. Это ускоряет нашу работу.
1: Да, большое спасибо. Видите, Рустам, все-таки отстроенная система контроля качества, да. ее обучение, внедрение является одной из главных составляющих в корпоративном управлении. И вот здесь мы хотели бы, я хотел бы плавно перейти уже к вопросу внедрения, необходимости внедрения корпоративного управления в государственных медицинских учреждениях. Дело в том, что вчера только мы, активисты группы «Здоровье для всех» разговаривали, было совещание по Зуму с представителями Министерства здравоохранения. И на наши вопросы о том, что необходимо как можно скорее внедрять корпоративное управление в государственных клиниках Потому что без нее невозможно оладить сервисную модель здравоохранения Она же помогает бороться С коррупцией Они ответили, что да, они понимают Важность этой задачи И сегодня Средний эшелон сотрудников Министерство здравоохранения На местах управления охраной здоровья Проходят обучение И в принципе вуз, который они назвали это Он заслуживает доверия uh-huh. И Я надеюсь, что эта работа будет продолжена А вот здесь я бы хотел Поговорить С коллегами О том Как влияют на работу Министерства здравоохранения На то Как выстраивается Работа клиник как влияют врачебные ассоциации. Дело в том, что в, нашем, в нашей стране они сегодня э, за последние там, десятилетия, ну, мне кажется, очень сильно э, ослабли.
0: Mm-hmm.
1: Их мнение сегодня больше, знаете, как совещательное, консультативное. На самом же деле э, ввоз лекарств, новые методологии лечения все должны проходить через э, профессиональные медицинские э, советы ассоциации. И только э, ассоциации должны определять, в какую сторону то или иное направление урологии или онкологии э, движется в мире и как, э, чтобы не остаться в арватере, э, действовать в Казахстане. Вот я хотел бы задать вопрос, какое значение сегодня э, в здравоохранении в Турции играют
2: э, врачебные ассоциации, профессиональные ассоциации?
3: Медицинские ассоциации именно в Турции очень важны, потому как определенного сотрудника в каком-либо направлении в первую очередь поддерживает и помогает вообще в работе именно эти ассоциации. Есть... Ассоциация докторов в Турции. Это идет у нас главная организация, самая крупная из всех. Данная ассоциация определяет, делает список, вернее, на стоимость, минимальную стоимость какой-либо услуги. Это осмотр врача, определенные операции, ниже которой она не может стоить. Также она определяет минимальную заработную плату. У них есть право обращаться в суды, делать какие-либо изменения в Конституции, выступать от имени, от, от имени докторов. Эта ассоциация имеет очень большое влияние, и в, случае, в спорных случаях получается, что они полностью
2: защищают права докторов. Вот я
1: бы хотел здесь заострить внимание, Рустам, знаете, ситуацию с предельными ценами на лекарства, которые да. регулируют государство, а не ассоциации, как это в Турции, привело к тому, что с прилавков исчезли очень популярные лекарства. Кардиомагнил, например, около полугода невозможно было купить, потому что его предельную цену поставили ниже его себестоимости. И вот здесь, казалось бы, надо прислушаться к ассоциации э, тех, кто занимается аптеками, э, покупкой и продажей лекарств, но... э, Никакие доводы не принимались И цена держалась очень долгое время
0: И эти лекарства исчезли из пола Но здесь еще есть другая сторона медали Как говорится, когда есть определенное лоббирование Интересов той или иной компании По поводу поставки того или иного лекарства И мы, к сожалению, этого не видим вот именно, что
1: э, если это будет ассоциация, рекомендовать опробированные, известные лекарства, уже которые на Западе получили свое м, распространение, и mm-hmm. в этом уже есть э, какая-то аналитика по осложнениям, по применению, то. Ассоциация должна инициировать появление этих лекарств, а не какой-либо чиновник, который э, ни с кем не советуюсь, начинает э, э, лоббировать внесение его в список, и оно начинает через тендеры закупаться СК-формации. Да, но ну, дальше еще аналоги пропадают. Должны быть, конечно, аналоги, потому что у каждого лекарства есть своя стоимость, и э, у нас э, э, в аптеках должен быть выбор, Поэтому должны быть дорогие и аналоги более дешевые, которые
0: mm-hmm. дорогие не все могут себе позволить. Да, согласен. А, так, ну давайте тогда еще поговорим об одной важной вещи по поводу государственных наших клиник. Да, и мы хотели как раз у коллег спросить советы по поводу того, что же нам сделать для того, чтобы улучшить сервис в государственных клиниках.
3: Хотел бы немножечко закончить тему и потом уже подытожить. У нас, получается, есть ассоциации, например, кардиологов, урологов и так далее. То есть, это идет от ассоциации докторов уже немножечко, скажем, те ассоциации, которые работают под ассоциацией докторов. То есть, это узкоспециализированные. Данные узкоспециализированные ассоциации работают над тем, как именно улучшить эту сферу, скажем, например, кардиологию или урологию и так далее. Они могут инициировать, Конгрессы, собрания, тренинги и так далее, вот эти ассоциации. Есть такие вопросы, возникают, когда одно заболевание, например, пересекается несколькими видами направлений медицинских решать вот эти спорные вопросы они имеют право определять например отправлять запросы в ассоциацию докторов чтобы вопросы эти пересекающиеся вопросы решать также имеют право проводить тренинги имеют право также например предотвращать какие-то неправильные решения то что вы, вы рассказывали до этого неправильные решения касательно каких-то определенных скажем назначений или лечения, также они имеют права городе, предоставлять государству, если есть какие-то новые, скажем, технологии, разработанные, новые виды лечения, которые не используются в стране, но используются по всему миру. Если они доказывают как бы эффективность, то они имеют право поменять или предложить это в виде рапорта, например, высшестоящему <сп> органу. Также когда они видят, что неправильное лечение, например, применяется в определенных случаях, или э, какие-то есть, э, скажем, бреши в законодательстве. Они имеют право полностью писать, отправляют рапорты, составляют. Конечно, это вторичный вопрос. Примут это там, в законодательство или нет, это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, они имеют такое право и могут над этим поработать.
0: А у меня можно вопрос такой? Тогда как, получается, сами врачи будут защищены от такого известного явления, как врачебная ошибка? То есть что, как ассоциация будет реагировать на это?
2: Чем У нас в Турции есть обязательное страхование, которое каждый доктор обязан себя застраховать, именно страхование докторов.
3: В данном случае получается, если доктор совершает какую-либо ошибку, то в нашем случае, конечно, старается его защитить Ассоциация докторов, это вышестоящий орган. И также, если, конечно, источник этой ошибки сам доктор, является сам доктор. И если у него какие-то, скажем, неправильные намерения были изначально, то в этом случае, конечно, он напротив себя также может, вернее, против него может выступить эта ассоциация докторов. Она за этим следит. Ассоциация докторов также имеет право отнять диплом или разрешение на работу медицинского сотрудника в случае, если будет доказана его вина.
0: Как интересно, система построена, да? По сути Ну, в Казахстане у нас доктора не особо защищены по этому вопросу. У нас нет страхования от врачебных
1: ошибок врачей. И я считаю, что это еще один шаг был бы к тому, чтобы защитить наших врачей от... Вот сейчас очень в обществе активно обсуждается, имеет ли врач право на ошибку. Имеет или нет. Но на самом деле как бывший врач, я скажу, что становление врача так или иначе проходит, желательно, конечно, маленькие ошибки, но всегда они в жизни каждого врача случаются.
0: Но Вячеслав Лакшин, который был у нас в гостях, он говорил о том, что невозможно стать лучшим врачом, если ты не допускал этих ошибок.
1: Да, верно. И я вот хотел бы сказать, что мы с экспертами вчера, обсуждая с Министерством Здравоохранение, вопросы по принципам реформирования здравоохранение, которые будут отталкиваться от пожеланий граждан, их видов на новое здравоохранение, очень были заинтересованы в том, чтобы вживую увидеть несколько практик, лучших практик в здравоохранении. И вот в том числе планируем поездку в Турцию, и если Сердар Нур сможет с коллегами нам каким-то образом способствовать, познакомить с коллегами в Турции где мы могли бы ознакомиться с деятельностью ассоциаций, как в клиниках, вот в корпоративном управлении решаются вопросы качества лечения, мы были бы
2: признательны.
3: Конечно, я постараюсь, сделаю все, что в моих руках.
0: Спасибо большое. Ну и давайте все-таки вернемся к вопросу о
2: государственных клиниках, да, как нам здесь повысить уровень сервиса. санки, а в
3: первые, на первых этапах обычно люди думают, что если а, было вложение в здание, оно улучшилось, что, то качество, конечно, считается, что качество услуга улучшилась. Конечно, в Турции тоже так думали. И после того, конечно, улучшение качества здания не значит, что это лучший сервис. После этого вторым шагом способствовало то, что открылись новые факультеты для обучения сотрудников, для улучшения для увеличения количества сотрудников именно среднего медицинского персонала, докторов. Конечно, помимо работы с зданием, оборудованием медицинским, очень большое внимание следует уделить подготовке персонала, И без персонала, конечно, работа или улучшение качества, мы об этом не можем говорить, пока не будет хороший персонал. В первую очередь нужно будет заранее обдумать, и после открытия клиники или после обновления его, после после данных этапов, нужно будет именно взять, брать на работу, улучшать, улучшать качество сервиса, именно посредством увеличения количества сотрудников, уже подготовленных, обученных.
2: Я говорил
3: недавно о медицинском секретариате, о школе медицинского секретариата. В первую очередь жалобы в больницах получаются ресепшеном и помощниками докторов. И после того, как вот эти вот школы начали подготавливать сотрудников определенных, у нас очень резко снизилось количество жалоб. Моя идея, мои мысли по поводу вот улучшения качества в Казахстане в первую очередь нужно будет открывать школу медицинского секретариата,
1: которая будет подготавливать персонал, вот, как в работе. Да. Спасибо.
0: Ну, спасибо большое за советы. Я думаю, что мы прислушаемся, будем как-то уже у нас в стране здесь улучшать. Но и все-таки хотелось бы наглядно посмотреть, как это все дело устроено в Турции. Ну что ж, будем прощаться с нашими гостями, спасибо большое, я думаю, что это, наверное, не последняя наша встреча, еще будем обязательно с вами встречаться.
1: Да, очень интересные э, ответы мы услышали сегодня, и я думаю, что в ходе нашей работы, группы работы э, гражданской инициативы «Здоровье для всех», в общении с министерством, мы так или иначе, поднимая те или иные вопросы, будем э,
0: интересоваться, как это построено в Турции, в других странах, и приводить эти примеры для дальнейшей работы. Да, ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире, друзья. До свидания. До свидания. Здоровье для всех.